0: Lembro-me ter crescido com as minhas pequenas mãos agarradas a uma máquina fotográfica analógica, azul mar, que levávamos para todo o lado. Não sabia o que era de facto guardar uma fotografia, mas sabia que adorava o clique, o deslizar do dedo para fazer rodar o rolo, a luz do flash e o melhor de tudo era o dia em que íamos pôr a revelar. Quer dizer, o melhor de tudo era mesmo ir buscar as fotografias já reveladas, rever tudo, reviver tudo, virar os negativos contra a luz para poder ver de onde é que aquela fotografia tinha vindo. Depois arrumávamos tudo no álbum. Oh my god, é o meu álbum da vergonha. A minha mãe legendou todas as minhas fotografias durante os meus primeiros anos. Um privilégio de ser a primeira. Um dos poucos privilégios de ser a primeira filha. Hoje, aquele álbum, bem como todos os outros álbuns que guardamos, guardam histórias, momentos, pessoas, mas também já guardaram dores. Porque o passado é feito de fragmentos de algo que outrora foi apenas sensível à luz, mas que hoje nos leva à sensibilidade e às sensações que aquela fração de segundos significou na nossa vida. Não é conversa para este episódio, mas não imaginam quanto de mim só pude viver através de meia dúzia de fotografias. Por isso, e nunca em substituição do imaginário nem da memória, elas são mesmo importantes. Há uns dois anos, mais ou menos, escrevi um grande artigo para uma revista sobre a importância do retrato. E na altura, lembro-me de perceber que sempre tivemos esta necessidade de piscar os olhos para guardar algo na memória. Das paredes das cavernas às telas de pano cru, chegámos à máquina fotográfica analógica recentemente substituída pelas máquinas digitais e pelos telemóveis que nos servem de caixa negra para todos os momentos. E o episódio de hoje acaba por fazer uma curta viagem entre o passado e o presente, o analógico e o digital. Eu sou a Liliana Marques e sejam bem-vindos ao Nessa Serra. Estamos na mesma universidade, mas nunca nos cruzámos nos corredores. Foi uns anos mais tarde, nos corredores quaisquer de um hotel, onde corriu um evento de beleza, que nos cruzámos pessoalmente e trouxemos para o plano real, uma relação que antes só existia no digital, ou a bem dizer, nas DMs do Instagram. A Carolina Santiago é uma mulher criativa, que revela muitas histórias através da fotografia. Não sabe tirar o dedo do obturador, mas sabe bem onde está o foco. Foram as redes sociais que lhe deram visibilidade e é nelas que habita. Desabafamos muito uma com a outra sobre alguns dos desafios do que é criar conteúdos para o digital e nesta conversa partilhamos convosco os negativos da Carlina e de tudo o que ela faz. Então, olá Carolina, como é que estás? Olá Liliana, estou bem e tu? Como estás? Também, estou bem, a tentar vencer estes problemas de fazer um podcast, mas ainda ser muito novata, a mexer com mesas de mistura e de som, mas tirando isso está tudo ótimo. Tenho a certeza que já
1: dominas muito bem o assunto, Tento. até aquela pressão inicial e aquela ansiedade. Mas assim a certeza que
0: consegues. Sim, eu acho que sempre que, que começa a ligar as coisas para, fazer, para gravar mais uma entrevista, eu fico com borboletas no estômago e eu ainda não aprendi a ultrapassar isso. Mas, mas depois, quando começa a fazer a entrevista, vai passando. Oh. Portanto, neste momento, já estou, já estou aqui a relaxar, já estamos as duas a conversar, portanto, já está a passar tudo. É uma conversa entre amigas. É verdade, é verdade, é verdade. Não, mas é aquela coisa do será que vai correr bem? E será é que vai se fazer é bem? a assim ciência de borboletas. Sim, é verdade, é verdade. Olha, Carolina, um, eu gostava que tu pudesses falar um bocadinho sobre a tua profissão e sobre quem és, porque há muitas formas e há muitas pessoas que descrevem aquilo que tu fazes de forma diferente. És influencer ou és produtora de conteúdos, és fotógrafa, há muitas coisas que te podem caracterizar e eu gostava que fosses tu a caracterizar-te a ti. O uh, meu
1: nome é Carolina Santiago e tenho 23 anos. E desde pequenina que eu adoro criar histórias através da imagem e da escrita. Uh, o meu pai é fotógrafo, então ele ensinou-me muitas das coisas que eu sei hoje. E eu sempre cultivei bastante a minha criatividade e os meus hobbies. E fotografar sempre foi um dos maiores e aquela que eu dedicava mais tempo. E eu tirava muitas fotografias... Pronto, é, que não tinha um grande conteúdo, que não tinha uma grande história, e acabava por guardar só para mim, <risos> mas sempre fui uma grande apaixonada por fotografar. E eu acho que a melhor forma de descrever aquilo que eu faço seria uma contadora de histórias visual. Uh, eu não gosto muito do termo influencer e acho que não me encaixo Embora toda a gente hoje em dia diga que não se encaixa no termo influencer Eu sinto mesmo que não me encaixo e prefiro ser associada mais à fotografia Porque é a minha profissão principal e o óbvio é que eu dedico mais tempo, como já disse Gosto de ser descrita como uma pessoa que se dedica às artes e que goste de criar que goste de dar algo criativo e inspirador aos outros. Aliás, ontem recebi uma mensagem de uma menina e ela foi super querida porque disse que o meu conteúdo a deixava mais tranquila e eu acho que é muito por aí. Eu gosto de dar coisas às pessoas que as façam sentir bem, bem. e talvez ainda esteja a procurar o um nome para este óbvio
0: barra profissão.
1: Talvez não tenha uma label, mas,
0: mas é por aí. Ok, ok. Por acaso eu tenho que concordar com essa menina que te disse isso, porque de facto nós olhamos para as tuas fotografias e sentimos assim uma certa paz.
1: Ah, oh, muito obrigada. <risos>
0: isso deixa Olha, muito feliz. Ainda bem, ainda bem. Uh, eu acho que há sempre alguma coisa de libertador ou até de terapêutica em fazer um retrato ou uma fotografia. Tu achas o mesmo? Tu achas que existe um lado terapêutico associado à tua fotografia? Ou tu sentes que fotografar e fazer autorretratos para ti acaba por ser terapêutico?
1: Sim, sem dúvida. Para já, porque é uma arte que eu faço desde muito nova. E é seguro fazê-lo para mim. Sinto-me sempre à vontade, conheço aquilo que estou a fazer... E é como se fosse voltar a casa. É um campo que eu gosto de achar que domino, pelo menos cá dentro de mim eu sinto muito à vontade. E fazê-lo é uma grande terapia porque envolve um processo muito grande, apesar da simplicidade que é criar. Acaba por sempre envolver um processo. No meu caso, o processo começa desde procurar inspiração, ver filmes, ver revistas, ler livros, uh, ver fotografias de outros fotógrafos que eu admiro, até esboçar uma ideia, que será a ideia da sessão que eu irei fazer, realizá-la. Portanto, é um processo que ainda tem mais fases, mas mais resumida, resumidamente são uhum. estas as mais importantes. E durante a quarentena, principalmente, fazer autorretrato foi algo que foi super, super, super terapêutico para mim porque me ajudava a lembrar que eu tinha algo para fazer e que eu existia e que me podia retratar todos os dias. Foi mesmo muito terapêutico, pronto, e continua a ser. Eu acho que isso é a magia das artes, porque a música também é super terapêutica para mim e
0: a fotografia tem esse poder. Ok. Eu, por acaso, uh, tinha aqui uma pergunta mesmo pensada sobre a parte da quarentena, porque eu tenho que te perguntar onde é que tu vais buscar motivação onde é que tu encontras motivação para mesmo durante os momentos mais difíceis, a quarentena a pandemia, saís da cama e arranjaste a rigor para fazer uma fotografia, porque tu ainda por cima não fazes uma fotografia sem um tema ou sem uma eu, eu associo sempre uma, alguma das tuas fotografias a, a uma referência que eu acho, muitas vezes eu até conheço, essa referência artística, percebe-se que tu vais mesmo trabalhar a tua fotografia, portanto isso exige muito trabalho Onde é que vais buscar essa motivação, Carolina? Porque eu também preciso.
1: É engraçado porque
0: ainda estávamos no início da quarentena e uma de,
1: das minhas amigas disse-me assim Carolina, explica-me como é que tu fazes o eyeliner todos os dias. Nós não vamos a lado nenhum e todos os dias tu mandas uma foto com o eyeliner super bem feito. Explica-me. Exatamente. Tem a mesma energia. Uh, eu não sei às vezes onde é que eu arranjo motivação, sinceramente ela não aparece sempre, mas eu deixo que ela apareça naturalmente e eu tento sempre lembrar-me do meu objetivo, não gosto de dizer que é o objetivo final, porque sinto que nunca há um final para os é. nossos objetivos e trabalhamos sempre muito, mas o melhor é sempre a parte do trabalhar e construir, mas quando eu começo a pensar nos meus objetivos e onde eu quero chegar e nas coisas que eu quero fazer e na, com as pessoas, aliás, quando penso nas pessoas com quem eu quero trabalhar um dia, uhum. isso motiva-me bastante e tento não desperdiçar muito tempo porque sei que, nunca sei quem é que pode estar a ver e sei que as oportunidades podem surgir a qualquer momento e eu gosto muito de trabalhar e de fazer isto portanto, a motivação e a terapia, entre aspas aqui estão muito de mãos dadas porque é como se fosse uma bola de neve que vai rolando e ficando maior a minha motivação, que é fotografar e chegar a um objetivo vem de mãos dadas com a terapia e isso vem ajudando, aquele ato terapêutico de fotografar vai-me ajudando uhum. a
0: continuar Agora, eu ia arriscar dizer quem é que tu querias fotografar uh, daqui a uns tempos, ou seja, quem, quem são essas pessoas que tu ambicionavas um dia fotografar, mas uh, eu acho, e acho que muitas das pessoas que nos estão a ouvir e que se te conhecerem, de certeza que vão saber qual vai ser a tua resposta, mas eu vou deixar que sejas tu a responder. Quem é que tu queres mesmo fotografar, Carlina?
1: Agora já estou envergonhada. <risos> se me pudessem ver neste momento eu estou a tapar os meus olhos a rir
0: <risos> e tenho as bochechas vermelhas desculpa Carolina mas eu acho que, acho que não, um, não faz mal é bom podermos foi, passar esta, este momento às pessoas foi um jogo seguro da tua
1: parte <risos> porque sem dúvida que eu quero muito fotografar o Harry Styles uh, ele é uma grande inspiração para mim não só em termos musicais como visuais também para além dele trabalhar com imensos fotógrafos e fotógrafas que eu admiro pronto, ele tem a personalidade sabes, e uhum. não sei, tirar uma fotografia ao Harry basta ter lá o Harry não, preciso, não precisas de mais nada, não precisas de cenário ele é, enche a foto com a
0: alma dele e
1: pronto, esse é um dos meus sonhos não vou mentir
0: <risos> eu acho que quem, quem tiver Mas aqui a gostava... este episódio diz, que diz, te diz, conheça diz. Não é? uma das pessoas, que alguém que esteja aqui a ouvir e que venha do teu Instagram que venha das tuas redes e que te conheça e que te siga há algum tempo está-se a rir à gargalhada neste momento tenho a certeza
1: <risos> Ah, e se conhecerem o Harry já sabem,
0: liguem <risos> ajudem a Carolina a conquistar este sonho, a tornar este sonho realidade, exato, mas um movimento ajudem a Carolina <risos> <risos> é mas pronto, tenho a certeza que há mais alguém que tu queiras fotografar, uh, já agora, para que não seja tudo à volta do Eric, que já é assim uma, uma desculpa-me, uma inside joke no teu, no teu círculo de comunidade, não é? Que eu acho sempre muito engraçado <risos> quando vejo isso no Twitter ou no Instagram. Um, mas já agora, partilha connosco, se há mais alguém que gostavas de fotografar um dia.
1: Sim, uh, ah, sim, senhora. Uh, gostava muito de fotografar, por exemplo, a Del Rey, também sempre foi uma inspiração para mim, desde muito uhum. novinha, muito uhum. novinha, desde pronto, que ela começou a cantar e a ser mais conhecida.
0: A Lana deu o nome ao teu, ao teu blog, a tua trocada, não?
1: Sim, exatamente. Uhum. Estás
0: correta. Porque quando apareceu o videoclipe da
1: Video Games, eu fiquei louca. Uhum. Uh, depois apareceu a Born Today e quando apareceu o vídeo da Born Today, em que a Lana está com um vestido branco e uma coroa de flor na cabeça. Eu pensei cá para mim, assim, olha, vou fazer uma sessão inspirada neste videoclipe. E vesti um vestido de noiva, é verdade, vesti um vestido de noiva. <risos> pus uma coroa de flores na cabeça e pedi ao meu pai para me tirar uma fotografia que eu guardei, mas que me inspirou a criar o nome Evan Rose, porque a fotografia tem um ar meio angelical, sabes? Uhum. e tinha uma coroa de rosas na cabeça e juntando o angelical com rosas ficou Evan Rose e pronto, obrigada Lana <risos>
0: <risos> Exato, assim nasceu todo o conceito um, da Carolina e um dos motivos que nos traz aqui hoje, não é? São, se cá não estávamos aqui as duas a conversar sobre tantos, é verdade. tantos assuntos bonitos Portanto,
1: E para a Lana Continuando a lista, olha também gostava muito de fotografar os skates de Elephant, que são uma banda gostava de fotografar a Mara Fontan, uhum. ela é uma blogger barra influencer, barra criadora de conteúdos. Uhum. Gostava sim. de fotografar a Alcy, Florence and Machine e pronto, acho que podia ficar aqui o dia todo <risos> a dizer nomes <risos> de pessoas que me inspiram. Acho que todas as pessoas que me inspiram, eu adorava fotografar porque é um privilégio, eu considero um privilégio, é uma sorte eu tirar uhum. uma fotografia,
0: é uma pessoa que me dá tanto, percebes? Percebo, sim. Eu acho que... Seria como se fosse um autógrafo. Sim, e eu acho que é uma forma de eternizar um bocadinho o um momento, não é? A fotografia é muito associada a o o um momento.
1: Sem dúvida. Sim, é uma também coisa fazes... que
0: levaria para a vida. Tu fazes muito retrato. Eu acho que eu ligo-te muito a uma fotógrafa de, de retratos. Um, mas gostava de saber um bocadinho porque é o retrato o que é que, o que é que o retrato te traz de mais um, importante ou de mais emocional para ti, não sei
1: sem dúvida, eu dou preferência ao retrato Apesar de gostar de todos os planos e todos os estilos Sinto-me mais ligada ao retrato Porque sinto-me muito próxima da pessoa Sem necessariamente estar próxima Sinto que podemos ler muita coisa no rosto de alguém E é algo que é confortável E é mais íntimo No bom sentido da palavra, sabes? Sim Porque temos <risos> acessos a detalhes no rosto de alguém Ou na expressão que nos dizem muita coisa e eu gosto bastante de ler as pessoas e de tentar las compreender -se sem mesmo que elas falem e um retrato uhum. dá-nos muita informação e eu, por exemplo, sou um bocado envergonhado então às vezes a comunicação falha e não falo muito com alguém, mas se eu analisar o retrato dessa pessoa, talvez ela esteja a falar comigo, compreendes?
0: Sim, sim. Acho tens um olho muito, especi muito especial para fazer um retrato ou para ler um retrato de alguém e consigo compreender isso.
1: Sim, exato. Também acontece muito isso. Eu gosto de dar informações novas, informações que às vezes nem a própria pessoa que está a ser fotografada, sabe? sobre ela própria uhum. e isso é muito construtivo porque quando alguém quer fotografar contigo quando tu contratas um fotógrafo em específico sabes o estilo que essa pessoa trabalha uhum. e sabes que ela te pode dar qualquer coisa sabes mais ou menos o estilo daquilo que ela te pode dar e também acho que é muito por isso que algumas pessoas querem fotografar com certos fotógrafos, porque sabem que elas vão salientar qualquer, qualquer coisa, ou no rosto, ou na personalidade quando eu digo salientar, não é através da edição mas sim através da história que é ali construída e essa é a riqueza da fotografia, sabes?
0: Sim, aliás, às vezes nem é preciso criar uma história, basta um ângulo completamente diferente uma abordagem diferente do fotógrafo ao ângulo uhum. com que vai fotografar uhum. para que a pessoa seja retratada aqui entre aspas, né, retratada de uma forma completamente diferente
1: Sim, exatamente, até porque há ângulos que nos favorecem e outros que não nos favorecem tanto e há pessoas que também têm uma aptidão natural para perceber
0: que ângulos é que favorecem as, as pessoas que estão a fotografar Sim, sim, e por acaso eu acho sempre que, eu não sei bem quais são os meus ângulos certos mas acho sempre que, quando uh, é outra pessoa a fotografar, por exemplo, eu acho sempre que há, há um ângulo, há, há algo no meu rosto que eu descubro que nunca tinha descoberto antes. Sim, e é engraçado porque eu já analisei as tuas fotografias
1: <risos> e eu já reparei que tu ficas muito bem de frente.
0: Sim, eu gosto muito de ver de frente. É sério! Gosto muito de <risos>
1: Mas és bonita de
0: todos os ângulos, atenção. Oh, obrigada, Carolina, obrigada. Mas, mas, não sei, é sempre, é sempre engraçado, porque a questão dos ângulos pode mudar muita coisa numa, numa fotografia e num retrato. E também muita coisa até para a pessoa que Sim, se vê retratada. Dúvida.
1: Aliás, até há, eu por exemplo, a minha cara não é nada simétrica, embora pareça. E uhum. o meu lado esquerdo, eu tenho um maxilar super definido e no lado direito não. É, é definido mais ou menos... E o meu lábio do lado direito é um bocadinho mais fininho do que do lado esquerdo. Uhum. E agora, quem me está a ouvir vai reparar que eu quase <risos> sempre sou a fotografada do lado esquerdo.
0: Ok, <risos> nunca tinha
1: pensado nisso. E agora agora mais, vai tudo custar o teu Instagram. Que fazem isto. Eu sei que a Ariana Grande também faz isto e a Mariah Carey também.
0: Uau! You know a lot, Ela girl.
1: Fotografadas de um certo ângulo. Ok, eu isso é Eu não queria super se sentir sozinha neste mundo do lado esquerdo da cara.
0: <risos> não, isso é um, é um dado super interessante, de facto. Estamos sempre a aprender sobre fotografia, sobre ângulos. E é muito. Eu acho que é muito interessante porque, porque eu não percebo assim. nada disso. Eu já fiz direção de fotografia, um, mas nu nunca fotografei, não sou fotógrafa profissional, nem de longe, fotografo-me a mim própria. Por, por diversão por, de uma forma completamente amadora mas já fiz alguma direção de fotografia e a única coisa que eu tento fazer é deixar as pessoas confortáveis porque eu acho que o fotógrafo, o fotógrafo depois faz, faz o trabalho faz tudo, faz a magia acontecer sim sem dúvida
1: se deixar as pessoas confortáveis eu acho que é a chave principal
0: para uhum. conseguir
1: tirar uma boa fotografia porque se a pessoa não estiver confortável tu podes tirar mil e uma fotografias que se vai sentir na energia e na, na, na pessoa sabes? Uhum. e quando eu estou a fotografar alguém, principalmente em trabalho, eu digo sempre relaxa, respira fundo solta-te um bocado conta até ideias e ser tu própria, isso é o mais importante às vezes pedem-me conselhos para poses, ou achas que devo meter a mão na cara Achas que deve fazer assim? E eu dou a minha opinião, claro. Mas digo sempre, o mais importante é estares tranquila e confiante e confortável. Porque senão não vai resultar. E há uma coisa que ajuda bastante que é nós colocarmos música a dar enquanto estamos ali a fazer a sessão. E isso ajuda mesmo bastante a descomprimir e a relaxar. Começas a ouvir a tua música favorita, soltas-te, danças e cantas e de repente estás por ti e sentes-te super confiante
0: e estás pronta para fotografar? Parece-me parece um bom conselho. A malta que está aqui a ouvir e que estava à espera que, de aprender aqui alguns conselhos com a Carolina, acho que este é um dos mais importantes. <risos> Olha, eu, um... tento, eu tento dar um bom, con bom conselho. <risos> eu sei que tu queres viver da fotografia, mas eu queria saber qual era a fotografia em que tu gostavas de viver.
1: A fotografia em que eu gostava de viver é sem dúvida uma fotografia que eu tirei há dois anos em Londres. Uhum. The train and the This is a line eu acho que estava no Hyde Park Eu não me lembro que jardim é que era Mas era ao final do dia E o céu estava entre o roxo e o rosa E eu olhei para o London Eye E vi que a Lua estava super bem encaixada num, Numa das cápsulas do London Eye e em vez de ser uma cápsula Parecia que a Lua tinha tomado o lugar da cápsula Pronto, Sim. é uma ilusão ótica, claro mas estava super bem encaixado. e como eu estava em cima de uma ponte o London Eye estava a refletir sobre o rio, uhum. ou sobre o, o lago que estava lá, já não me lembro bem e fez um reflexo super bonito e eu tirei uma fotografia e aquela fotografia é das minhas fotografias preferidas de sempre, e eu quero muito voltar àquele momento e eu adoro Londres e é o sítio onde eu sinto mais em casa, portanto eu escolhi essa foto sem
0: dúvida Ok, agora deixaste-me arrepiada com saudades de Londres <risos> se tu visse Londres agora a é minha perfeito. cara é verdade, se tu visse agora a minha cara eu estou tipo, comovida, sabes? tipo... Oh. Ah. desculpa, tô... não te queria não. deixar comovida Achas? não, não tens nada a pedir desculpa, é bom não. a gente sentir-se comovidas um, é porque descreveste a fotografia e eu estava a colocar-me lá eu estava a ir para lá oh, era bom, não era?
1: Viajarmos agora até lá, tirar lá muitas fotografias <risos> ouvíamos era música muito sim, sim. comíamos Eu... umas bolachas
0: Exato, tudo é mesmo era... um sítio
1: ideal para viver essa foto é perfeita
0: é, é e, e o momento em si, tu estavas a dizer se pudesse voltar àquele momento e de facto há momentos que são muito mágicos mesmo quando às vezes não temos uma fotografia que os congelem e, e, este, e essa tua uhum. narrativa agora sobre aquele momento e sobre aquela fotografia deixou-me arrepiada espero que a malta lá em casa que seja ouvir também esteja assim a sentir -se saudades, de uma boa viagem de um bom momento Sabes, eu felizmente consegui ter o
1: melhor do, dos dois mundos que é viver o momento, eu estava ali super feliz e super mindful e a aproveitar cada segundo e ainda assim consegui tirar uma fotografia, que às uhum. vezes hum, eu ouço dizer ah, aproveita, não tires fotografias tipo, não estejas tão focada em fotografar mas é uma coisa que eu gosto e essa viagem foi onde um dos exemplos disso, consegui fotografar e aproveitar tudo, e esse momento consegui eternizá-lo, e ainda bem porque às vezes a minha memória falha e <risos> eu acho que me ia lembrar para sempre mas mesmo assim, ter aquele registo
0: é fantástico. É mesmo, sim Não, e eu acho que sinto um bocadinho que às vezes quem quem fotografa muito ou quem gosta muito de fotografar, mesmo que seja de uma forma amadora, acaba por ter assim, uma espécie de terceiro olho é? Tipo a máquina fotográfica uhum. ou às vezes até o telemóvel servem-nos de terceiro olho servem ou seja, é uma extensão de nós nós não estamos forçados a fotografar nada, também gosto muito de fotografar quando viajo e não me sinto forçada a fazê-lo e se me apetecer não ligar à câmera e não, e não tirar nenhuma fotografia vou fazê-lo, não, não sinto a obrigação de fotografar mas muitas vezes sinto que é uma extensão Sim, exato. por gostar tanto de o fazer e dá sempre o jeito Nunca se sabe
1: quando é que vamos ter saudades e vamos querer relembrar alguns momentos.
0: Sim, visitar via... Mas sem dúvida que é uma extensão. via fotografias. Está <risos> na moda agora na quarentena, como não se pode viajar, há muita malta a pôr fotografias e dizer, <risos> bem, é, é a nossa forma de viajar, agora é, é recordar as fotografias que fizemos em 2000 ao Passo. Não vou mentir, eu sou culpada. Estou <risos>
1: muito culpada Mas, nisso. Eu acho que é bom, eu acho que recordar é viver, é sempre ouvi dizer quase todos os dias, olha, exatamente, concordo totalmente. Olha,
0: uh, tivemos aqui a falar bastante sobre fotografia uh, e tem sido muito bom, mas tu também tens algum trabalho feito em, nas redes sociais, uh, querias-te afastar, eu percebo, do termo de influencer, mas um, tens alguma presença nas redes sociais que te colocam nesse termo para as outras pessoas, né? portanto, uh, quem te vir no, no Instagram certamente dirá que és uma influencer, eu gostava que pudéssemos falar um bocadinho sobre isso, porque as redes sociais são um território cada vez mais, diria, tóxico, e acho que me vais perceber na utilização desta palavra, uh, embora também haja algumas coisas boas, mas queria falar um bocadinho contigo sobre uh, o que é que tu pensas das redes sociais, visto que estás nas redes sociais e estás a fazer esse tipo de trabalho já há bastante tempo. Bem, eu devo muita
1: coisa às redes
0: sociais. Porque expandiram-me
1: bastantes horizontes. Deram-me a conhecer amigas fantásticas, que eu levo comigo para a vida. E eu sei que sim. Dão-me muita inspiração no dia-a-dia. -dia. Consigo comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Isto é tão banal, mas parece magia. Mas eu acho que, como em tudo na vida, tem que haver um equilíbrio. E temos de aprender a balançar muita coisa com o uso das redes sociais. Antigamente, eu acho que passava mais tempo e partilhava mais do que partilho hoje em dia. Tento ter uma abordagem diferente para que possa ser uma relação saudável e uhum. eu não sinta demasi demasiado e não fico overwhelmed. Ou então, não partilho nada ao ponto de perder os trabalhos que tenho até hoje construídos. A minha chave tem sido mais ou menos ok, partilhar algumas coisas estar presente naquilo que sei que faz a diferença e depois ausentar-me uh, por exemplo, publico uma fotografia ou publico um story e depois meto o telemóvel em modo avião ou com as notificações desligadas e vou fazer a minha vida, porque senão às vezes consegue ser muito intenso, há muita informação a toda a hora a chegar este pequeno telemóvel e quando nós damos por nós, passou um dia inteiro em que nós estivemos a ler muita coisa que às vezes não nos serviu de nada sabes uhum. e às vezes torna-nos mais tristes ou confusos sobre um assunto e muitas vezes o melhor é tentar escolher bem o conteúdo que estamos a ver escolher bem as pessoas que queremos seguir e processar a informação dentro e fora da internet, porque senão torna-se muito tóxico, torna-se perigoso e é uma plataforma que nos pode ensinar muito portanto eu acho que temos que saber fazer um bom uso de, da internet e das redes sociais
0: qual é o teu principal conselho assim, para alguém que, que possa ainda estar a começar ou que tem, tem já a ter dificuldade em gerir essa, essas energias que vêm das redes sociais? eu penso que o melhor
1: conselho é não nos esquecermos de quem somos, principalmente para quem quer ir uma carreira de criadora de conteúdo ou algo muito ligado às redes sociais, é muito importante não nos esquecermos de quem somos e não fazermos alguma coisa só para agradar aos outros, não deixar que a internet tome conta de nós e gerir muito bem o tempo uhum. perceber que há tempo para procurar inspiração, para consumir conteúdo, para publicar e e depois sair um bocado da internet, okay. eu diria que é isso.
0: <risos> ok, ok. E se pudesses mudar alguma coisa uh, nas, nas redes sociais, o que é que mudarias? Acho que
1: o que me deixa mais intrigada nas redes sociais é a negatividade de pessoas que são contra os direitos da vida ou racistas,
0: xenófobos, homofóbicos. Isso é uhum.
1: o que me chateia mais e
0: eu acho que mudava isso tudo. <risos> nós já, já falámos bastante sobre esses, esses comentários menos positivos, mas também sobre... Uh, o quão bom é haver pessoas que lutam contra isso e usam as redes sociais para se manifestarem contra os ódios né? contra aquilo que de mau existe, existe. Na, na internet é uma conversa que nós já tivemos acho por mais do que uma vez talvez sim, sim, sim <risos>
1: Aliás, quando foi a altura das manifestações mais intensas uhum. da Black, Black Lives Matter, nós as duas conversámos bastante sobre isso, porque estávamos a tentar descobrir qual é que era o nosso papel nas Exato. redes sociais e como é que poderíamos ajudar e como é que poderíamos passar uma boa mensagem, sem Exato. que se tornasse demasiado overwhelming. Uhum. E de forma a poder passar a informação correta, porque muitas vezes a internet é um lugar muito intenso <risos> e as informações misturam-se e não só intenso por, por esse motivo, como intenso psicologicamente. E na altura até te disse que nesses dias precisei mesmo de me remover um bocadinho porque tentei fazer o meu melhor, mas o melhor é virtual e senti que não estava a ser o suficiente e depois fiquei com o medo de passar informações erradas ou medo de ser mal interpretada uhum. e
0: isto às vezes é complicado <risos> Tu achas que essa pressão que tu sentiste e que eu também partilhei contigo também senti uma pressão semelhante vem do facto de termos uma comunidade maior do que algumas pessoas um, e, e sentirmos esse peso da responsabilidade essa pressão da responsabilidade de não sermos sim, apenas fotógrafas, que... não é fotógrafas mas pronto, influencers e, e irmos um, <risos> um bocadinho além Sim, sim, sim,
1: sem dúvida. Eu sinto um bocado essa pressão, embora seja uma pressão um pouco boa, porque é uma uhum. pressão para eu mostrar os meus interesses e as minhas opiniões sobre coisas fundamentais e direitos fundamentais. Uhum. Eu acho que é muito importante termos um papel ativo quando estamos bem informados e talvez a pressão que eu sinta... Se deva mais por causa disso. O medo de não estar bem informada e de não estar a passar a informação correta torna aqui algo meio forte cá dentro que diz. Se calhar não devias, ou se calhar não fales, ou se calhar espera até saberes melhor. Isso aconteceu um bocado quando foi o homicídio do George Floyd. e Eu queria muito dar a minha opinião e ajudar e passar informações, que acabei por passar, e ainda bem porque não, não quis ficar calada. Não quero calar-me também noutras situações em que sei que é muito importante uh, não só darmos a nossa opinião, como ajudarmos os outros a chegarem a um consenso sobre opiniões, porque quando nós nos pomos na internet e mostramos os nossos dois cêntimos sobre um assunto, vai aparecer sempre alguém, claro, que vai dizer, olha, eu não concordo. Olha, uhum. se calhar o direito à vida não é assim tão importante. Olha, Sim. se calhar... Uh, sim, realmente devemos ser gordo, gordofóbicos. Realmente, se calhar piadas sobre gordas são muito fixas. E tu tens que encontrar ali uma força dentro de ti que diz, ok, respira fundo. Nós não nascemos todos ensinados. Mas depois acabou por ser bom, porque eu consegui conversar com algumas pessoas que mudaram de opinião e no final do dia, voltando à tua questão principal, eu senti que a minha voz foi importante e aquela pressão foi um bocado abafada, porque tipo... Uhum consegui fazer uma coisa boa, sabes? Consegui ajudar alguém a mudar de opinião e é um trabalho um bocado intenso mas também acho que não nos podemos não podemos pensar que só as pessoas que têm muitos seguidores ou um grande papel é que têm que fazer esse trabalho porque é importante ajudar uns aos outros e sabermos que estamos todos, e esta é uma frase que eu adoro, a ser levados até casa. Estamos todos a trabalhar para o mesmo objetivo e temos que nos apoiar e dar as mãos e não lutarmos,
0: entre aspas Ok, uma mensagem aqui muito amigável da Carolina estou a gostar, estou a gostar eu gostava de ser assim bocadinho um <risos> um mais como tu porque eu sou muito mais explosiva Ah,
1: oh, mas és, és humana é normal, às vezes não é nada fácil há opiniões que sinceramente é muito complicado
0: não ser explosivo É verdade, é verdade, às vezes temos que às vezes também temos que atacar para fora atenção Uh, mas foi muito bem a tua partilha, porque eu acho que é uma partilha muito importante. Temos todos que, que manter, tentar manter a calma nos dias de hoje. Olha, voltando aqui um bocadinho à, à tua fotografia, uh, fiquei aqui com uma, uma pergunta que eu gostava de, de te fazer. Onde é que tu queres chegar com a tua fotografia? Já sei quem é que tu queres fotografar, mas onde é que tu queres que a tua fotografia chegue? Bem, eu gostava muito
1: de ter um bom reconhecimento pela minha fotografia, de conseguir trabalhar pelo mundo inteiro, isso é algo que eu quero muito fazer, uhum. não quero ficar presa a Portugal apesar de adorar, gostava de trabalhar com grandes agências, grandes labels e fotografar grandes músicos e andar em tour com eles, por exemplo, uhum. fotografar para a Vogue, fotografar para a Elle e outras tantas revistas, acho que é muito por aí, mas eu não quero que acabe, nunca quero que... Quero que haja sempre diferentes objetivos. Por exemplo, agora eu sei que estou a dizer isto agora, mas se calhar para o ano eu vou ter um objetivo diferente relativo à fotografia e vou querer estar outro patamar. Portanto, eu acho que vai mudando um bocadinho okay, okay, com compreendo. a minha experiência e
0: com o que eu vou fazendo. Ok, acho que sim, acho que força nisso, Carolina. Vais lá chegar. Obrigada. <risos> Olha, para terminarmos, eu gostava de. Eu acho que tu és muito inspiradora. Uh, e tens palavras, tens palavras muito bonitas para partilhar com muita gente, e por isso eu gostava de saber quais eram os, tu, os teus objetivos para 2021, mas assim com com essa tua fé no futuro, essa tua esperança que tu tens em tudo e esse esse filtro cor-de-rosa que usas para ver tantas coisas e que partilhas connosco e que transmites essa essa calma essa tranquilidade quando partilhas as tuas fotografias, tenta lá fazer isso agora aqui para, para terminarmos esta conversa em, em bom <risos>
1: Será que eu estou inspirada? Estás, de certeza. Uh... Bem, para 2021,
0: sim, 2020
1: foi um ano intenso. Foi puxado. Eu não quero estar a fazer jinx. Eu não quero dizer que 2021 vai ser muito bom e depois não vai.
0: Podes achar só brincar, assim uma notinha de esperança, uh... uma nota positiva.
1: Mas eu acho que em 2021, vou continuar a alcançar muitas coisas boas com o meu trabalho uhum. e vou receber mensagens muito positivas e pedidos positivos de colaboração e sinto que vou ganhar um reconhecimento especial sinto agora estou a sentir muito aquelas senhores do tarot. estou aqui a ler que vais receber uma mensagem especial não, mas eu acho que vai acontecer coisas boas e mesmo que aconteçam coisas más às vezes faz parte se for só um bocadinho, também não é preciso ser muito mau. Atenção. <risos> e vou tentar focar-me mais no positivo e uma nota para mim própria é que apesar de às vezes as coisas parecerem difíceis não é motivo para desistir e tenho que continuar porque a Carolina de, de 15 anos não fazia ideia que apenas criar um pequenino blog ia fazer-me chegar onde cheguei portanto, se estás a ouvir isto e se, de, se tu que queres criar um blog ou queres começar um projeto estás indeciso, então este aqui é o teu sinal e em 2021 já vai começar a dar frutos, Falta pouco tempo para 2021, nem parece é verdade uh, mas este é o teu sinal e acredita nos teus projetos, que vai correr tudo bem em 2021 vai-se concretizar muita coisa Boa,
0: acho que foi uma mensagem bonita, estás a ver deixaste aqui um sinal mágico a quem nos esteja a ouvir <risos> para começar coisas boas malta, se por acaso começarem um projeto, porque a Carolina vos uh, sugeriu e motivou para isso, partilhem connosco já agora, se por acaso alguém disser assim, este era o sinal que nós estávamos à espera e começou alguma coisa agora estou curiosa, exato portanto passem no meu Instagram ou na da Carlina e digam, olha, obrigada se não fosse o vosso episódio, Partilhei não com tinha coisas. começado coisas
1: oh, eu espero muito que aconteça, estou <risos> aqui com os dois dedos cruzados a fazer figas ótimo à espera que aconteça. E quem sabe se, não, se depois não vamos tomar um café todos juntos e falar de grandes projetos. Olha, Olha
0: muito boa dica. Tá, fazes, tu fazes, tuas és a fazer previsões, ca Carlino. Um Eu café, gosto das tuas previsões.
1: Um, um café empresari empresarial.
0: <risos> Sim, uma mesa redonda. Agora chama-se mesa redonda.
1: Uma mesa redonda de ideias redonda e falar. projetos e Isso. brainstorm.
0: <risos> Sim. Olha, uma coisa é certa e fica aqui a promessa em 2021 eu vou querer ser fotografada por ti nós já falámos disto várias vezes ah, e vai sem, sem dúvida sem dúvida que de combinar vai, isso. porque eu tenho muitas ideias tenho muitas ideias para te fotografar eu, eu já perguntei isto eu vou confessar aqui quem nos está a ouvir eu já perguntei isto uh, à Carolina que vou perguntar a seguir mas eu fiquei muito envergonhada com a resposta porque eu fiquei encavacada mas uh, <risos> se quiseres partilhar quais são as tuas ideias para me fotografar porque eu, eu gostei de ouvir mas eu fiquei encavacada eu fiquei sem expressão, precisas,
1: quase. Porque é verdade, é verdade. Então, eu gosto de fotografar as pessoas como elas são e como eu as imagino. E eu a ti imagino-te como uma girl, uma girl boss e uma mulher de poder que assume as responsabilidades e assume o seu sucesso? E eu sinto que tu és uma pessoa assim, eu gostava muito de fotografar com um ambiente desse género, sabes? Ok. Achas que Acho
0: posso ajudar assim um bem. Uns dragões e fazer de Calice assim com aquele oh, power Deus. todo.
1: Sim! <risos> seria brutal! Olha, eu gosto muito de cenários medievais,
0: portanto, eu acho que ia ficar bem. Hum, gosto disso. Então, vamos pensar nisso. Se 2021 nos deixar, vamos nos encontrar para fazer essas fotografias e depois partilhamos. Portanto, daqui uhum. a não sei quantos se meses, que nós não sabemos quantos Se alguém tiver um dragão. Exato, se alguém tiver um dragão empreste, nós cuidamos bem dele. Por favor! <risos> Mas é, pronto, assim, sim, tem tudo para correr bem. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu espero que, que as pessoas que estejam a ouvir isto tenham a mesma esperança que nós, que nós consigamos fazer isto em 2021 e que uh, nos sigam no Instagram para depois verem uh, o resultado desta nossa conversa destas nossa, na, nossas ideias aqui de sessões fotográficas Sinto que este episódio
1: é uma viagem no tempo porque já viajei a Londres há dois anos e agora sim, já estamos sim. a viajar para
0: 2021 e depois quem estiver a ouvir em 2021 vai achar muita piada isto É verdade, pois é, eu acho sempre que as pessoas ouvem sempre na altura em que eu coloco o episódio mas podem ouvir tipo um ano depois Exato Nunca tinha pensado é... nisso ah, já estamos este aqui no Inception. Exato, estamos no Inception. <risos> mas pronto, malta, passem pelo Instagram da Carlina, conheçam o trabalho dela se ainda não conhecem, uh, sigam-na, sigam as fotografias, viajem através das, das fotografias da Carlina e conheçam-na através dos retratos dela. Uh, Carlina, foi muito, muito, muito bom estar a conversa contigo. Nós, já, nós conversamos com alguma oh, frequência, tá. mas esta vez foi especial, para mim, pelo menos e obrigada pelo teu tempo para mim também,
1: muito obrigada obrigada e... eu por me querer te entrevistar foi muito especial e gostei muito uh, Não, adoro é? o teu conteúdo obrigada acho que és uma pessoa com muito sucesso e muita coisa boa para <risos> dar ao mundo portanto continua tanto eu como quem te ouve fica sempre feliz por, por te ouvir e por te ler portanto.
0: Oh, obrigada, obrigada um
1: abracinho
0: um abracinho virtual para Don't ti start. também Carlina obrigada por tudo, obrigada por este bocadinho obrigada por todas as conversas que nós temos em off e que nos ajudam, pelo menos a mim ajudam bastante a crescer e a ver o, o digital e tudo o que nós fazemos de uma forma diferente portanto um abraço virtual gigante para ti e tira muitas fotos bonitas oh, para obrigada. a gente se ver. sentir motivadas. Obrigada
1: mais uma vez e Beijo espero grande. que tenham gostado de ouvir e que se sintam inspirados e que tenham um bom dia e uma boa semana e uma boa vida <risos> OK, um grande,
0: obrigada, um beijinho grande, Carolina.
1: Obrigada, um beijinho.
0: A Carlina é uma daquelas pessoas que consegue transmitir uma paz enorme. Vê-lo comigo nesta conversa e faz todos os dias no Instagram através das fotografias que nos fazem parar no tempo. A fotografia é uma forma de congelarmos uma coisa, um momento, um sítio, uma pessoa, às vezes uma sensação. Quando fazemos fotografias todos os dias, como é o caso da Carlina, podemos perder a paixão, perder esta necessidade de congelar ou permanecermos apaixonados pelo clique da máquina. Acho que deu para perceber que ela não vai perder paixão nenhuma, muito pelo contrário, vai mergulhar cada vez mais neste universo que, para ela, tem pouco de negativo, muito embora não haja muitas fotos sem negativo, não é? Daqui a uns 10 anos vamos estar a ouvir este episódio, para relembrar, mas com uma capa da Vogue fotografada por ela, mesmo nas nossas mãos. E esta é a fotografia ao futuro que faltava fazer nesta conversa. Acho que deu para perceber que a fotografia é a paixão dela, e tornarmos a nossa paixão, na nossa profissão, traz por vezes, muitas dores de cabeça, e eu sei disso perfeitamente, mas também sei que há algo cá dentro que nos impede de parar. Ambas moramos em pequenos apartamentos deste código postal a que chamamos redes sociais e isso também é um desafio, uma morada capaz de nos dar ansiedade, claustrofobia, desespero, mas também muitas visitas, muitas conversas, muitas vizinhas, memórias, conquistas, porque até a fotografia mais perfeita tem o seu negativo. Este episódio foi escrito e produzido por mim, Liliana Marques, e o genérico é de No Icon.